0: Sláva Bohu, ďakujeme pánovi za tento čas modlitby, ktorý je vždy, ako vždy, veľmi vzácný. Stretáme sa popieť znovu, aby sme hovorili o Božom kráľovstve. Je to také rozprávanie, ktoré pomá- ponúka všetkým také možnosť uvažovať o tom, aké ktoré sú tie slova, o ktorom, ktoré nám hovorí Ježíš, aké veľké jeho posolstvo. že snažíme sa dať tak dokopy, také tie kúsky, poskladať to. Samozrejme sú to také úvahy na základe Evanielia, ak ste mali možnosť sledovať tie predchádzajúce časti. A dnes večer sme v, tej, v takom, tej časti ohľadom dvoch kráľovstiev v protiklade. Prečo? Pretože Ježiš hovoril jasne. On vždy tak dával, tak zdôrazňoval taký ten kontrast, nielen skôr, svoje slova, aj skrze svoje konanie. Ten kontrast, ktorý je medzi kráľovstvom svetla a kráľovstvom temnoty. Čiže nielen, že to ohlasoval, tento kontrast, nielen, že to vyhlasoval aj aj to demonstroval. Ježiš je takým tým živým dôkazom toho, aký je rozdiel medzi svetlom a temnotou. Mnohokrát sa hovorilo, že ten rozdiel, ktorý je medzi svetlom a temnotou, je ten rozdiel, ktorý prechádza skôr poznanie a nevedomie. Nepo, ne, nevedomosť. Je to naozaj zaujímavá uvaha. Nielen, ale nielen... Nie je to len otázka poznania takého intelektuálneho. Samozrejme, ak my nevieme niečo, nepoznáme intelektuálne to, čo Ježiš, intelektuálne to, čo Ježiš povedal, my potom pre nás nebudeme chápať nič. Pavel samotný vysvetluje, keď hovoríme v zhromaždení, že je dobré hovoriť s jazykom, takým tým rečou, ktorú máme spoločnú, aby sme si rozumeli navzájom. Ale ja by som chcel tiež ponúknuť také rozlíšenie, medzi temnotou a svetlom, ktorá je, ktoré je v takomto poznaní nejako v takej intelektuálnej aktivite a intelekt- rozumovej, ale v intimite s pánom. Už som to opakoval viackrát. Ponúkol som to ako takú tému výkladu. A chcem to znovu tiež dnes večer sa k tomu vrátiť. Postupne, ako ideme ďalej, to chcem povedať pre tých, ktorí počúvajú a ktorí budú pozerať neskôr tieto videá. Často tak nemáme, že sme tak, také sme stále vo vývoji. Postupne ako tak sprehobujeme tie témy, postupne sa nám to tak vyjasňuje všetko. A chcel by som tiež tak oceniť túto vec, že, že v tom, že spoločne o tom hovoríme, a keď sa takto stretávame spolu a študujeme písma aj v, ohľad, v súvislosti so životom, to nám vždycky tak jasnejšie a jasnejšie a jednoducho vysvetľuje posolstvo Ježiša. A preto tento taký priebeh, taký vývoj evolučný, je taký ohľadom čo sa týka aj poznania aj v našom srdci, prechádzal cez také intelektuálne poznanie, pochopiť myslou, takouto racionálnou zložkou v našej mysle a potom to prešlo postupne aj na ten koncept intimity s osobou, osobou Boha. Lebo sme tak akoby znovu tak objavili ten spôsob hovorenia Ježišo, tak je tam biblický význam toho slova poznať. A pon, páči sa nám tiež ponúknúť aj túto, toto možné vysvetlenie, interpretáciu. Takže to kráľstvo, ktoré Ježiš nám priniesol, priniesie takým kráľovsom intimity s Bohom. A je to kráľovstvo, kde rozdiel medzi nami a Bohom je anulovaná, pretože Duch Svety pre tých ľudí, ktorí si tak príjmu to občianstvo tohto kráľovstva, on príde prebývať v ich, ich duchu a tak sa zjednotí s nimi. Čiže tá intimita, o ktorej hovoríme vo vzťahu k Božímu kráľovstvu, to znamená tá intimita, to poznanie, ktoré máme, poznanie Boha, je to tá intimita, ktorá za, za, tak sa týka nielen tej myšlienky Boha, ale týka sa aj nás samých spolu s nimi. Čiže tá novinka, novosť, ktorú chcem povedať, ktorú nachádzame v Evaníliu aj o tom, čo sa dialo. Potom je toto. Je práve toto. Ježiš otvára dvere, bránu, cestu. On sám hovorí, ja som brána. A hovorí, že mňa sa dá prejsť. Neho Boh prichádza prebývať do nás. Čiže toto je niečo, čo otvára dvere pre... Tak preci, pre, 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 pre reclipročnosť tej intimite. Objavil som, zjistil som, že nemôžeme mať intimitu s niekým, ak aj ten druhý nepríma túto intimitu určitým spôsobom a nereaguje na ňu. To je súčasť vzťahov. Takže Boh nám ponúka svoju blízkosť a svoje také zjednotenie sa s našim nútrom, takým jadrom tým najnúto, než s našou osobou. Ale tiež sa nás pýta, že Chce takúto ten vzťah. To znamená, že žiadaná, že by sme ho milovali. Nemnúcuje nám to, ale pýta, pýta si to. Pretože on ako prvý nám ponúkal svoju lásku. Čiže on je ten, ktorý otvára cestu pre vzťah, intimný vzťah, také vzájomnosti, lásky, ktorá je zadarmo. Toto, tak, tak naozaj tak nachádzam v tomto slove to kráľovstvo svetla, že nie je to len samotné to zjavenie alebo poznanie, aj duchovné alebo také intuitívne nejakých vecí. Samozrejme, aj toto je tam, ale je totiž taká tá intimita, hlboká intimita, ktorú máme s pánom. Takže ak my... Ak my tak prehlbíme, tak hľadáme túto intimitu s ním, už nie tak, že niekde, ale v našom vnútri, keď sa staneme, budeme mať takú intimitu aj so sebou sami, vtedy on prichádza. Toto je tá vec, niekomu sa môže zdať také abstraktné, ale ja to on tak dozdávam. Čiže vtedy milujem Boha, keď mám túto intimitu. To je, v hĺbke Boh prebýva v mojom duchu. A preto, o čo viac mám intimitu so mnou samým, o to viac poznám Boha. O to viac mám intimitu s pánom. A toto nám, nám naozaj to hľadanie tak uľahčuje. Hľadajte Boha z celého svojho srdca. Samotný že hovorí, hľadajte kráľov z toho spravdy, ale kde ho teda nájte? Kde? Ľudia stále chodia, hľadajú sošky rôzne a pomyslíme na tisíce náboženství, ktoré sú rôzne, tie modly, ktoré si vytvárajú. Čiže oni hľadajú, potrebujú mať niečo mimo seba, vedla vonku, aby sa tak mohli mať vzťah s tým. Pretože človek toto hľadá. Ale o mnoho jednoduchšie je, máme to v nás. A Boh prebýva, On sa stáva jedno s nami. Čiže je tam, je tam veľa toho. Čiže kráľstvo, temnutý čo je to? To je taká tá vzdialenosť od Boha. To je taká nedostatok intimity s ním. Takže nie sme v intimite s ním. A toto? Takže keď som toto povedal, ak ja mám, tak poznám, som si... Poznám seba, blízko, mám, poznám svoju identitu a tam zistím, že tá identita je samotný Boh vo mne. Ako môžem potom nenasledovať ten prírodzený, taký inš, nazvem to taký, že inštinkt, nie je to inštinkt, také, takéto náklonosť prírodzenú, takže poslúchať jeho zákon. Není to, ako keby len poslušnosť, ale skutok lásky. Ak ja zistím, že on je tak jedno so mnou, ako môžem nenasledovať ho? Pretože nenasledovať ho by znamenalo nenasledovať mňa samého. Dúfam, že mám nespôsobiť tým zmetok, ale, ale je to veľmi hlboké táto vec. Je hlboké pre mňa, ja vám to tak ponúkam. Ak ja nenasledujem jeho, nenasledujem samého seba tiež a budem mať taký dvojaký život, už nebudem sebou samým podľa toho, čo on pripravil. Nebudem už viac s tým, čo on pripravil a budem niečo iné, čo on nikdy neplánoval. Takto. Takto často potom sa sklpne takých tých životov, takých zvláštnych, také snahy manipulovať a proste také tie scénare. Lebo to nie je náš naš život, to nie sme my. A keď Pavel hovorí, ja som bol sme s Mesiašom, Pavel pochopil dokonale. Povedali, ja už nežijem viac. A keď on už zomrel hriechu, ja som zomrel. Toto je to tajomstvo kríža. Ježiš nás tam reprezentoval všetkých a my sme boli v ňom, keď on zomral na tom krížu. Pavol hovorí, ja som pochopil, čo sa týka hriechu, čo sa týka tej vzdialenosti, distancie od Boha. Ja som zomrel, čiže už nie som otrokom hriechu, pretože nikto, kto zomrel, už nemôže viac slúžiť niekomu inému. Čiže ja hovorím, bol som ukrižovaný s ním a už nie som to viac ja, ktorý žijem, ale je to Ježiš Kristus, ktorý žije vo mne. Toto neznamená, že on deleguje svoj život a zostane pasívny. To neznamená, že hľadá niekde inde niečo. Ale to znamená, že on, Kristus, Mesiáš, sa stal jeho životom. A teda on je jedno s jeho duchom. A keďže je on, že je ja v podstate. V iných častiach v listov čítame tie, že Kristus, Mesiáš, Môžete si tam dosadiť, čo chcete. Je to to isté, Kristus Mesiáš, ale z dvoch dvoh jazykov. Kristus, môj život. Čiže On, Mesiáš, môj život. Čiže On je naš... Nikto nik sa nám to nezdá zná. On hovorí, ja som cesta, pravda, život. Kto má mňa, má väčší život. Ježiš nám to vždy dával pochopiť, že On je našim životom. A teda, keď my sa rozhodneme tak prijať Jeho plán, on prichádza so svojim duchom, aby prebýval v nás. A keď žijeme podľa tejto našej identity, je to On, ktorý žije v nás. Keď sa hovorí, že sme boli prenesení z kráľovstva temnutý do kráľovstva svetla, to znamená, že sme boli, máme už prístup tej intimity s Bohom. Máme prístup do Jeho prítomnosti ešte navyše, boli, máme možnosť byť jedno s ním. A toto je to, čo ma naozaj sa tak najviac dotýka v tomto koncepte, v tej koncept intimity. V nedelu budeme mať seminár, kde budeme hovorili o na ozdravení a jeden z konceptov bude práve toto. Ta šťastie človeka je v intimite s Bohom. Čiže intimita s ním je základom šťastie. On samotný v jednom žalme hovorí Zastavte sa. Zastavte sa. A majte intimitu so mnou. Poznajte ma. Keď hovoríš, že poznajte ma, to znamená, majte intimitu so mnou. Čiže vychutnajte si túto intimitu so mnou, ktorý som Boh. Čiže nesmieme strátiť toto, toto, tento rozmer. A keď my sme v intimite s ním, nielenže náš život postupne Je tak prečisťovaný od všetkých tých vecí, ktoré, čo svet tak ponúka. Nie len, že Duch Svetý robí toto, pôsobí takto v nás. Samotný Ježiš nás žiadal, aby sme si umývali nohy navzájom, aby sme si odstránili takú tú nečistotu, čo zli, možno tým, že kráčame na tejto zemi, sa nám tak nazbieral, ale to je normálne. do dokonca uh, už predisponoval ten spôsob, ako si pomôcť navzájem. Čiže není to zvláštne, že potom naozaj to aj potrebujeme robiť. Ale poznať Boha v intimite znamená nepadnúť do toho, čo, vidíme, uh, čo vidíte na mojim chrbtom. Ak ja mám intimitu s ním, s Bohom, ak ja som jedno s Bohom a potom utláčam ľudí, manipulujem ich, nimi alebo ich používam za, na moje vlastné účely, zámery. Som to ja, ktorý žijem? Ale to není Ježiš Kristus. Čiže hriech manipulovať druhých, utláčať ich, používať tú moc, ktorú máme, na to, aby sme si my ho uľahšení na úkor druhých, je niečo, čo nás vzdialuje, nanovo vzdialuje od Boha. A vzdialuje nás to aj od nás samých. Naša identita vtedy ide ako keby do pivnice. Je ako keby zatlačená do kútika aj spolu s Duchom Svetým, ktorý, ktorý vlastne on rešpektuje nás a on sa tak stiahne. Ale vtedy my nežijeme svoj život. Ak Mesiaž je mojím životom a On je jedno so mnou, keď ja otlačam druhých, to nie som ja, ani, to, ani Ježiš Kristus, ktorý žije vo mne. Ale je to ten život, ktorý nepatrí mne, neprináleží mi. V tomto je veľké také... To je ta temnota. Čiže rás... to je také úvaha, ktorú som vám chcel dať, lebo je to veľmi dôležité. Čiže nesnažte sa Niekde hneľate, niekde vonku, alebo Duch Svetý prebyl a prebyl všetkých druhých, ktorí prijali Ježiša, Mesiaša. Čiže intimita s druhými, ktorí majú Ducha Svetého, má takú tú špeciálnu príchuť, chuť. Ježiš hovorí, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Podľa tohto vás podnajú že ste mojimi učeníkmi, podľa toho, ako sa budete milovať. Čiže on tak dôral tým jeho ľuďom, lebo on vedel, že budú mať tú schopnosť milovať sa. Tak, ako on nás miloval. Prečo tak, ako on nás miloval? Pretože máme jeho ducha, on žije v nás svoj život, takže ako robil on, môžeme žiť aj my, ako naď aj my. Čiže takáto vzájomnosť. Kde ja si pročkoval v tej, také, vzťahu, tá intimita s Bohom ktorá je udržaná nie ale na vertikálnom úrovni, že stane sa... Čiže je to, ono vlastne stane sa jedným, čiže to nie je až také, že horizontálno, nebo sme vlastne jedno, ale aj vo smysle horizontálno. To znamená, vstupuje do tohto ten prvok takej reciprozájomnosti takých tých vzťahov medzi ľuďmi, vo vzťahu medzi osobnostnom. Pamätajte v Starom zákone, keď hovoril o tom, ako máte vzťahy s druhými, okrem iných vecí. Hovorieval, miluj blížneho tvojho, ako seba samého. A prichádza Ježiš a on tak oh, prináša toto, bez toho, aby toto popieral. Aká je, aká je miera, um, ako milovať druhých? Miluj tak, ako samého seba. Čiže tam je tá miera. Ale v tejto vete je tiež aj taká veľká intimita s sebou samými. Ale nie. Nie, predtým uh, bolo len tá um, intimita s Bohom a nie so sebou samým. Ale Ježiš príšiel, tak um, pridal ešte jedno nové. Uh, Také žereci prosto stálu, že pridajte si aj tú lásku oči druhým. Predtým to ale nemohlo byť, pretože Duch Svet ešte nebol v obidvoch tých osobách, ktoré mohli mať tento vzťah takýto. Čiže až po príchode, Ježiša je možná táto reciprockosť vzá, vzájomnosť týchto bezpečných vzťahov. To je taká ďalšia úvoha, ktorú ponúkam. Ten koncept intimity a vzájomnosti a v identite, také vzájomnosti v láske. Sú to dve zá, dva také základné aspekty. Čiže prečo? Teraz vám bude m, už jednoduchšie hovoriť o tom, že nemáme otláčať, nemáme kontrolovať, nemáme deprimovať a potláčať. Čiže tej, už je to jednoduché, pretože ak žijem ja tak, ako som ja spolu s Bohom, čiže On je môjim životom, ja vtedy nemôžem robiť tieto veci. Nebol by som toho ani len schopný. Nie, že by som sa musel rozhodovať, že nebudem to robiť. Ja proste nie som ani len schopný to robiť, pretože ja mám právo byť iný. Moja prírodzenosť je iná. A rozvíja sa to, ale keď sa predtým rozvíjala iná prírodnosť, ktorá ne- nemáme od uh, Boha, taká tá sila tela, ktorá nás veži- vedie uh, k, um, k sile hriechu, vtedy vstupuje tá na- naša volá. Keď sa v- hovoríme o otláčaní, kontrole, deprimovanie, potláčaní ľudí, hovoríme vtedy o takých tých nesprávnom, pokrivenom používaní moci, ktorú Boh dal človeku. Pamätáme, že v Genesis 1, 26, Boh povedal, postvoríme človeka na náš obraz, na našu podobu a nech vládne kráľuje a nech používa túto moc nad celou zemou. Potom hovoril o zvieratách, hovoril o vtáctve, o, o rybách, o všetky tých bytostiach, ktoré sa aj v chodia po zemi. Tam už predpo- bolo aj to, že už vlastne mal človek aj moc nad hadom. Či to už bol ten široký obraz, ktorý Boh tak nakreslil. Čiže v tejto moci, ktorú nedal, dal Boh, teda Boh človeku, tam pre- mal používať svoju moc uh, uh, správovania, takého správneho um, správovania a používania prostriedkov, ktoré boli stvorené pre človeka, aby bol šťastný na zemi. A v tomto táto moc nemá byť ale používaná voči iným ľuďom. Čiže chápete, tam není to, že používaj svoju moc voči druhým, lebo toto nie je. Samotný Boh nám dáva slobodnú volu. My sme sami rozhodli medzi jeho plánom a tým, tým iným, tým, čo konštruovala diabol, alebo čo my si vymyslíme. On nám nechá tú slobodu. Ak on, ktorý žije v nás, ako by mohol kontrolovať druhých? Vrátim sa k tomu, čo som povedal. Ak je on našim životom, ak on žije v nás, ako... My, keď žijeme podľa neho manipulujeme druhých, používame tú kontrolu, to není možné. Čiže to není on vtedy, keď kto žije v nás. Nie sme to dokonca ani my v tej chvíli. Ktorý ži- Ale taká tá škaredá kópia nášho človeka, taký ten človek v tých rukách týchto silí hriechu. Čiže vždy, keď my sa správame takýmto spôsobom, že utlačujeme kontrolu, deprimujeme, potlačujeme, sme takomto pláne ceste, ktorá je, vlastne je taký ten falošný neexistujúci. Mnohokrát sme nazvali túto aktivitu kontroly manipulácie takže že Toto je takto vysvetlenie najjednoduchšie, na ktoré môžeme dať tento pojem. Čarodejníctvo znamená vlastne tú manipuláciu okolností, osôb a tak ďalej, aby sme mohli mať vplyv a moc nad životmi druhých a zmeniť okolnosti v ten náš prospech aj na cenu škôd pre druhých. Toto je čarodeníctvo. Čiže toto čarodeníctvo v úvodzovkách alebo manipulácia, kontrola sa používa na rôznych, rôznych úrovniach. Čo? Niekedy je to len vo vzťahu v psychologickom, na, vo vzťahu, kde tak pre, pre vlastné záujmy, pre vlastné pohodlie, pre výhody alebo pre vlastne také zisky používame si druhých ako chceme my. Toto je tá úroveň taká psychologická, sociálna. Ak ideme na takú úroveň duchovnú čarní, to znamená robiť, mať spoločenstvo so zlými duchmi, aby ich sila, tá duchovná sila, skoro sme my mohli mať vplyv na kontrolu a útlak a manipuláciu na druh- voči druhým. pre vlastný prospech. To je vlastne to isté tiež. Čiže ten obraz je taký podobný. Ale čo to znamená? Jedna vec je nejaký, nejaká slečna, ktorá chce získať sa nejakého mladíka, ide za nejakou čarníčkovou, aby urobila nejaké čary alebo nejakú červenú mágiu a nejak zviaže cití alebo srdce tohto človeka, aby, mohol robi, aby robil to, čo chce. To je taká bežne veľmi rozšírená praktika v Taliansku, je veľmi v môde. Je viac praktizovaná, než si myslíte a aj to funguje. Dôležité je, že vieme, rozpoznať tieto veci. A hovorím, to je pre tých, ktorí možno nepočujú často tieto veci, že kto toto robí, no niekedy aj tak nevedome, lebo vždy ich tak proste videl, že to tak robí. Toto len je vlastne tiež také hľadanie, takého používania moci, ktorú z prírodzenosti máš, ale používaš ju takým pokrývaným spôsobom. Používaš ju voči ľuďom a nie nie v takej tej dôstojnosti, ktorú ti Boh dal. Čiže rozdiel je v tomto. Už keď, keď nehovoriac o, takomto, o tej úrovni takého zlášku, od ktorú môžeme tým spôsobiť. Komu sa páči byť pod kontrolovaný, pod útlakom, keď druhý kňa kontrolujú, odrigujú náš život? Ja poviem aj toto. Keď sme kontrolovaní, manipulovaní inými, vždy je tam taká, to je naše rozhodnutie, nechať sa manipulovať. Čiže nikdy ne, nesmieme vidieť tú vesť len že je to vždy len tá vina druhých. To je taká ďalšia úvaha k tomuto, ktorá by si vyžadovala viac času na vysvetlenie teraz, ale nie na to, tento moment. Ale hovorím, že aj keď sme manipulovaní, je to tiež preto, že sme dali tomu súhlas. Takže všetci my máme moc vybrať si, rozhodnúť sa, ako budeme usmerňovať svoj život. Keď sa rozhodneme byť pod mocou druhých, je to vtedy, lebo vlastne sme ako keby zaprali, zaprali sami seba a nechceme používať tú vlastnú moc, vládu nad našimi životmi. Čiže namiesto toho, aby sme sa stiažovali a žili tú úlohu obete, a vám navrhujeme, aby sme sa tak objavili sami seba a mali takú individuu so sebou, svoj, objavili svoj potenciál a robili správne rozhodnutia pre náš život namiesto toho, aby sme hľadali na nejaké symbiotické vzťahy. Čiže to sú také návrhy, ktoré určite budú, robia nám dobre, budú pre nás prospešné. Chcel by som ísť ďalej. Ešte zavrátime ku kráľovstvu. Vrátime sa k tomuto. Je to taký koncept, ktorý také zopakujem. To, že kráľovstvo, o ktorom hovoríme, je vplyv kráľa na, na jeho území, Teritoriu. Čiže Božie kráľovstvo, hovoríme o Božom kráľovstve, Ježiš hovorí, že Božie kráľstvo je vo vás. Hovorí tým, že tá moc vplyvú, mať vplyvu na prostredie, v ktorom žijeme, je, je v nás. A moc vplyňovať ho podľa, podľa Boha. Jeho v súlade teda z jeho volov. Jednoducho tým hovorí, že človek znovu bude môcť používať túto Kráľovskú kvalitu, vlastnosť, vládnutia, vtedy, keď príjme Ducha Svetého. Toto je veľmi jasné. Čiže Božie Kráľovstvo Ježiš priniesol znovu na zem, Duch Svetý bol s ním, on sa stal skutočným človekom, ako keby nebol ani Bohom, a priniesol Ducha, ktorého odozdal svojim. A teda? Toto Kráľovstvo je prítomné a je v nás. A teda? Táto cesta nás vedie, bude nás viesť, budeme kráčať túto cestu, až kým sa pánom definitívne nevrátia a kráľstvo bude definitívne ustanovené. Vidíme, že duch svety stále pôsobí, stále koná a my potrebujeme sa aj tak vysporiadavne s našim telom, telesníctou, ako som vysvetlil predtým. Čiže teraz je čas, v ktorom my môžeme skutočne tak používať túto našu mm, kvalitu, takúto vlastnosť nášho ducha. Tým, že si vyberáme, rozhodujeme sa, vyberujeme, vyberáme. Čiže znovu mm, opäť Boh dáva našu slobodu na prvé miesto. Čiže... A kráľovstvo je tá vpl- ten vplyv, kráľovstvo vošlo, vošlo do nás. Boh znovu aktivoval v nás túto schopnosť ovplyvňovať na novo. Tú, to územie, ktoré nám dal, to teritórium. Čiže to není tá materiálna zem, ale je to vláda nad okolnostiami nášho života, v prostrediach, ktorých sme. A tá schopnosť, ktorú máme, môcť prináša tento Boží vplyv aj do života druhých, ako keď sa oni preto rozhodnú, aby ju prijali alebo nie, keď budú chcieť. Čiže v tomto zmysle sme my tí, ktorí prinášame, nesieme pána. A kráľovstvo, teda človek je ten, ktorý v sebe nesie tú vládu na tejto zemi. Je to vážna vec. Nie je to niečo náboženské. Verím, že ste už pochopili, že toto je ďaleko od nejakého náboženstva. Taká schopnosť vládnuť, niesť vládu, to je, kamkoľvek ideme, Boh je s nami, pretože je v nás. A keď my žijeme, ak žijeme podľa ducha, je to on, ktorý prejavuje svoj život spoločne s naším, pretože on je naším životom. A keď my žijeme jednoducho, žijeme proste v nejakom prostredí, v práci, v rodine, v škole, v nejakých skupinách priateľov alebo v církve, on je král, to je král, ktorý prejavuje vtedy svoj život, ovplyvňuje prostredie, v ktorom sme. Akým spôsobom? Takým, že tak ponúka druhým tú schopnosť um, tak, môcť, tak vnímať jeho vôňu pri promrade. A taká tá, ten vplyv je to taká moc vládnutie. Čo to znamená, táto vláda? Znamená to, že keď my používame nástroje, ktoré nám Boh dal, nechcem teraz hovoríme o tých kľúčoch, budeme o nich hovoriť, o kľúčoch kráľovstva, nie je to iné, než tie jeho prísluby, jeho slova, ktoré v Biblii. Čiže keď my sa správame, dajúc tak do praxe to jeho slovo, tak ako on hovoril, to je ako keby sme používali kľúč a dáme do pohybu tú vládu. A keď vláda sa dá do pohybu, ona udeluje také tie priazne rozhoduje a to sa tak potom deje. Čiže okolnosti sa môžu zmeniť, ja... Nechcem uh, sa s, um, hovoriť o, m, la, o takým autobiografické, lebo dali sme podľať, no, že nie. Dostačí nám hovoriť o tých témach. A potom inokedy použi- pre- prahlíme tieto veci. Ale môžem povedať, a, a som m, svetkom toho nie, pretože som to videl, ale pretože to dialo v mojom živote, že aj môj život bol naozaj taký zázrak. Ja som bol v takom pod A Boh ma dostal z toho. Ja som bol v rostných závislostiach a Boh ma odtiaľ vyťahol. On začal v tej chvíli, keď som ho prijal ako môj život, a on začal vtedy dávať do pohybu a fungova, aby veci fungovali okolo mňa. Boli také tie, ako keby súľa dokoľnosti v úvodzovkách alebo také tie ľudia mali rôzne... Otváral pre mňa dvere, aby som ja mohol rozvíjať ten život, naplňať ten život, ktorý on od väčnosti pre mňa pripravil. Čiže nie je to otázka nejakej mágie. Je to otázka života, život, ži, živého, žijúceho, toho, ktorý žijeme. Keď žiješ tak, ako on hovorí, dá sa do pohybu tá moc, zvrchovaná moc, ktorú nikto ne, nemôže zastaviť. No, on má moc dať do, dokopy, zosúľadiť okolnosti, v čase, v priestory, vytvorí situácie. Nejde pomimo neobchádzať naše to rozhodnutie, prijať to, alebo použi- používať my, našu moc. Nie, nezahubí sa bez toho, ale je to život, ktorý žijeme plný zázrakov. Čiže my máme, tu, máme právo očakávať, že sa budú diať tie veci, ktoré tak, po ktorých tak túžime v súlede, ktoré sú v súlade s ním. Bez toho, aby sme zavodali na to, že ak my nedávame do praxe, nerealizujeme jeho slovo, Nemôže nemôže sa ten systém dať do pohybu. Ten systém zázrakov nemôže sa dať do pohybu. Nemôže sa aktivovať. Čiže je to také pozvanie, že nesiem za sebe vládu. OK. Takže ak nesieš vládu v tebe, keď ty konáš, koná vláda. Problém je, ak ty nekonáš. Ak si pasívny. Pasivita je veľká pliaga. Pasivita, taká podporovaná, No, musím to povedať, je s takým... jednoduchou konštatáciou poviem, pasivita žiaľ je veľmi podporovaná v náboženstve. Nevedome, ale je to taká podstav, ktorom človek tak proste už tak má také svoje tendencie a tak, je tak posilnená v tom ešte. A tým, že je tam tak podporená v tej tendenci k pasivite, vytvorí si také symbiotické vzťahy a očakávaš že druhý budú za ňa konať, robiť. A jednoducho, ak, ak nesieš vtedy v sebe vláda, ale nepôsobíš, nekonáš, vláda čaká, čo, čo urobí. Je to veľmi jednoduché. A tu vidím, že vidím tu jednoduchosť toho. A to žiješ, Možno je náročne to vysledliť slovami, preto dúfam, že aspoň takú idehu som, náhľad k tomu som tak priniesol, ale keď to žiješ, nikto ti nemôže, nepoviem, že presvedčiť ťa opaku, alebo ti očakáva, že ty budeš mať iné názory, alebo že, budeš, že sa zmeníš. Nie, pretože ty, keď to žiješ, je to tvoja skúsenosť a to sa nedá zrušiť, vymazať. Skúsenosť sa nedá vymazať. Čiže toto je tá intimita, o ktorej som hovoril na začiatku, A nie je takáto intimita medzi nami a Bohom, ako by sme ho mohli zakúšať? Môžeme sa len nás na pamäť naučiť, maximálne naučiť niečo na to. Alebo nejaké, my modlitby sa naučíme, alebo nejaké dobré skutky budeme robiť, pretože nám povedali, že ich máme robiť. Alebo nejaké také úlohy, splníme si, alebo budeme hovoriť tam a budeme na, na rôzne bohoslúžby, Ale toto nie je život. To nie je skúsenosť. Skúsenosť je... Ja konám podľa Božieho slova a on je verný. A keď ja vložím svoju dôveru, neho jeho vernosť sa prejaví a veci sa dejú. A toto je tá vláda, ktorá koná, pôsobí. Keď sa dá do pohybu vláda, začne pôsobiť. Nebeské kráľovstvo, tam už tam nie je jediného kráľovstva, ktoré by bolo vyššie. Čiže keď on ustanovi niečo, je to tak. A nikto nemôže ísť proti ako napríklad zlí duchovia. Čiže duchovný človek je a, môže fungovať tak, ako funguje kráľ na svojom území. Čiže Boh je Duch Svätý, samotný Boh v nás, ktorý prijavuje svoju prirodzenosť. Posmrť Ducha v človeku je Božie kráľovstvo na zemi. Nenájdem nejaké vlajočky, tu je Bože kráľovstvo, alebo nejaké hranice, alebo nejaké colnice. On hovorí, niekto si, niekto si ho ani nevšimne, ani ho nepočuť. Alebo že na, na námestí začne kríčať, volať. Nie, hovorí, príde. Až takmer tichým spôsobom, tak, takým, tak prekvapivo. To, čo to znamená? To je, znamená, že to je samotné naše pôsobenie, konanie, keď my žijeme podľa jeho slova, je toto pôsobenie, konanie vlády a nebeskej tu na zemi. A toto potom umožňuje vidieť jeho zátraky. Čiže, aké je V čom je tajomstvo? Tak nejak sa snaží mať rôzne charizmy. Nie, charizmy sú ako taká tá moc takých tie, tie právomoci, ktoré majú ministri napríklad talianskej vlády. Čiže sú to ich spôsoby právomoci, ktoré majú vyššie než tí, ktorí nie sú tí ministri. To sú tie legálne uh, právomoci, ktoré majú na to, aby prejavili s mocou, realizovali tú, to vládnutie, aby konali, pôsobili. To je tá výkonná moc. Aj my teda ako ministri, ktorí patríme tejto vláde, máme takéto právomoci, ktoré sú nám delegované. Čiže to sú práve tieto charizmy. Čiže tam nemusím sa ja nejak nútiť, namáhať. Stačí žiť, jeho slovo a následovať. On niekedy robí aj také tie zákruty, také parabolické. Lebo on ide rýchlo, následať Ducha svätého, On ide tak rýchlo, sa hýbe, keď nás vedie, nesie. Tak to ide rýchlo. Aj s veľkou láskou, ale rýchlo pretože pasivita není súčasťou jeho štýlu. V kráľovstve temnoty, v 2. liste Korintianom 4.4, hovorí, keď sme hovorili o dvoch kontr, o kráľstvach kontrast, čiže to kráľovstvo temnoty, to kráľovstvo, kde je taká tá vzdialenosť distancia medzi nami a Bohom, kde nemáme tú intimitu, kde nie sme jedno a keď žijem, tedy žijem ja, to není on, ktorý žije. Dúfam, že teraz to už sa to dobre chápe. Toto kráľovstvo temnoty má svoje charakteristiky. Čiže je to tiež vláda a nie pretože ten, kto vládne na to územím, je má nejakú vládu, je vlastníkom, ale je to len, on takú nevedomosť. Tu v Korintiadoch píše, im neveriacim. V poslednej dobe my tak sa snažíme si tak používať namiesto slova viera, použiť slovo dôvera, lebo sme pochopili dobre, čo znamená vlastne toto slovo pistis v grečtni použité v časoch Ježiša, toto slovo viera v Ebúnach, ktoré znamená dôveru, taká dôvera, pln, verná dôvera. Čiže je to taká, taký postoj takého odozdania sa dôvery a vernosť v tejto dôvere, že očakávame, že tá, tá vzájomnosť tej dôvery sa dá do pohybu. Čiže nie je to len taká viera v takom úzkom v zmysle slova, ale aj taká tá nádej, dôvera projektovaná do budúcnosti. Tý, čiže to slovo neveriacím znamená tí, ktorí nemajú dôveru v Boha. Čiže pozrime sa na to takto. Keď hovoríme o viere, či v dôvere, veľa sa tam zmení. To je ako keby sme, sme prešli z hlavy do srdca. Z toho spôsobu myslenia k takému postoju a stavu srdca. Čiže dôvera. Čiže tým, ktorí nemajú dôveru v Bohu, Boh tohoto sveku zaslepil mysle, čo diabol im zaslepil mysle, aby im nežiarilo svetlo a čiže dobrá správa o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. Čiže vidíme, že tá predstava tej temnoty, takéto zaslepenie mysle, preto aby nevideli. Čiže je tam tá otázka toho vidieť, aby mne žiarilo. Čiže je tam nedôvera v Boha. Čiže znovu by som chcel zopakovať, že taká najväčšia moc Satana je, je to, čo nepoznáme. Čiže tá temnota, to je jeho prostredie. To, s čím nemáme takú to, to je veľká moc Satana. Čiže naša, to, že my nemáme intimitu s Bohom, je tým obľúbeným nástrojom pre neho, aby používal ži- moc nad našim životom. Keď my sme vo vzťahu s niekým a nemáme takú jasnú tú ideu vzájomnej intimity, čo sa udeje? Udeje sa, že ten vzťah sa tak zablokuje. vzťah sa tak zablokuje. A môže vznikť taký konflikt. Je tam niečo proste, alebo no, takéto no, nedostatok to chýbanie tej intimity, um, vlastne to spôsobí to, že sa rastie v taká vzdialenosť, obraný, nepochopenie, konflikt, alebo nezáujem. Takže nedostatok intimity je takoutou pôdou, ktoré, na ktorej Satan používa svoju moc. Jeho moc je v takej tej nedostatku intimity človeku voči sebe samému, medzi ľuďmi a na prvom mieste medzi človekom a Bohom. Toto je jeho územie. To je jeho moc. Nieč iné. Čiže o, o čo viac nás on drží v tejto temnote, o to viac moci má nad nami. O čo viac sme vo svetle, o to menej moci má nad nami. Pripomínam ešte raz, že Ježiš hovoril jasne, keď hovoril. Keď sa ho pýtali, čo je to väčšiný život, on povedal. Väčšiný život je poznanie Boha, intimita s Bohom a s tým, ktorého poslal. Čiže so mnou. Čiže intimita s Bohom a s Ježišom je väčšiný život. Čiže väčšiný život je žiť ako jedno s ním, už odteraz. Nie je potom, keď budeme mŕtvi, už teraz. A toto je veľmi taká silná vec, lebo ak, ak na toto zabudáme, ako môžeme byť, mať svetlo? Keď toto zabudneme, nemôžeme... Ak, ale ak toto vieme, nemôžeme, nemôžeme žiť uh, takí oddelení od neho od druhých. A byť pod mocou Čiže, ak je to takto, vidíme... Čiže kráľstvo svetla je poznanie intimita a kráľstvo temna je nevedomosť alebo taká vzdialenosť, distancia. Čiže sú také úvahy, ktoré ponúkam. Čiže použite ako chcete. Ale som presvedčený, že aj tí, ktorí nie, nie, nie si blízko pána, pochopíte a bude po- pozerať toto video. Som si istý, že mu tom tak vzbudí aspoň takú zvedavosť. Pretože hovorí o našom živote, nehovorí o nejakých predpisoch náboženských. To, čo hovorí, hovorí hovoríme, hovorí o našom, sa našho života. To, čo hovorím, že medzi nami a Bohom, to môžeme vždy vidieť aj medzi sebou a druhými. To, čo je také... To, čo sa deje medzi nami a druhými, je vlastne odrezkranie toho, čo sa deje medzi nami a Bohom často. Čiže preto, keď my hovoríme... O tomto hovoríme naozaj tak jasne, lebo poznáme náš život. Satan zautočil na to poznanie na svetlo v Eve. On vždy útočí na to poznanie Boha, ktoré máš. Prečo? Pretože on prišiel a tak zmiatol ju, viedol ju takým zlým úvahám a podsunul ju takú pochybnosť, že Boh nechcel jej dobro tým, že im, dával, že im za, zabranil jesť toho z, toho z ovocia, z že muži poznania dobrá zla. Ale v realite m, Satan hovoril, Eve, Boh ti takto hovoril, aby si ty nemohla sa stať tým, kto si takže ich da, ako keby tako zbudil, tako, že aby sa ona tak bránila pred Bohom, aby videla Boha ako nepriateľa on ju proste takto zmanipuloval s takým tým, používa svoje systémy na toto to klámstvo zavádzanie, manipuláciu. a ako dôsledok toho bol taká, bolo taká vzdialenosť vzdialenie sa od Boha Eva sa začala tak brániť obraňovať pred Bohom a keď sa mi tak obraňujeme pred druhými sme tak, na takej úrovni, také neintimite. A keď sme v takom úrovni, také neintimite, ne, vtedy nemíme, nepoznáme druhého. Nepoznáme ľudí. Keď hovoríte s niekým, že toto je taký jednoduchý známy, toto je priateľ, toto je taký prí, intimný priateľ. Sú takéto rozdiely. áno. Čo to znamená intimný priateľ? Ak dávame tam také tie uh, stupne uh, intenzity, Jednoduchý poznať alebo pria, po, len taký známy alebo priateľ, alebo blízky, intimný priateľ. Čo to znamená? Že intimita je niečo, čo ide ponad priateľstvo. Je to niečo, čo nám umožňuje byť jedno. Rozmýšľať rovnakým spôsobom. Nemusieť sa obráňovať, bráni. Lebo my sme jedno. Budem sa brániť pred sebou samým. Nie. Tady by som nemal intimitu sám za sebou. Čiže keď sa na toto pozrím, vidíme toto, už vieme, že keďže Satan útočí práve na túto intimitu, ktorá Eva, ktorú Eva mala s Bohom, na tú dôveru úplnú, ktorú mala. Ani, nikdy nemala, tam mala úplne taká intimita a dôvera. A on ju vlastne, diabol ju vlastne dal do tých pochybností. A to vlastne nebezpečné bola táto, Uh, i, narušil tým touto Satana, uvahou, že Boh nemá s tebou intimu. On ťa chcel len popliesť a zmiasť. Čiže mh, Satan stále utočí na to poznanie, ktoré ti Boh dáva. Alebo to poznanie Boha, ktoré máš. Čiže to, čo mh, Satan tak pocunul je to taká potreba obraniať sa pred druhými, lebo oni ťa chcú nachytať alebo chcú ťa okránuť, to je proste diabolské. Prečo? Pre... Keď sa nám to deje v živote. Kto chce tvoje dobro, ten ti nebude ponúkať, aby si sa obráňoval ocho- pred druhými. Ale on ti ponúkne, aby si ty tak aktivoval svoj potenciál, ktorý je v tebe, aby si sa vedel mm, obrániť. Toto je niečo iné. Aby si vedel, mm, ako fungovať kto ťa tak pozorne na druhých a tak, a tak uh, chytať slovíčok tých druhých, alebo vidieť jeho život nie taký, ako je ten, kto ti toto tak podsúva, ten ťa nemiluje. Kto ti ponúka, aby si toto robil. Je tam také diabolské poslovenie, tie také klámstvo o druhých, aby ťa uh, viedol k tomu, že tak vzdialuješ od nich. Toto môže byť aj také nevedomé. Ale taká, také, také naše pomáhate druhým. Úprimné uh, vtedy, keď nesnažíme sa, že jedného obrati proti druhému, ale po, povzbudiť ľudí, aby sa tak aktivovali, aby sa mohli prejaviť. Nie v konflikte, ale v intimite. Tedy je úspech. Pomoc, pomoc je vtedy úspešná, keď takto pomáhame. Takže ten útok na poznanie Boha, ktoré máme, nás privádza k týmto otázkam. Akým informáciám veríš? Lebo keď sme si povedali všetko, čo sme si povedali, život nám ponúka mnohy informácií ohľadom pravdy aj toho, čo sa týka druhých ľudí. Mnoho informácií. A keď hovorím o živote, nemyslím ten Božižov nás, ale hovorím teraz o, o tých okolnostiach okolo nás. Čiže veľa informácií ohľadom druhých alebo nás a ale v svete. Problém je, akým informáciám veríš, ktorým veríme. Napríklad, Ak my v nejakej situácii, napríklad bolesti, ak uveríme tej informácii o tej bolesti, to je ako keby sme boli v tej takej... Vložíme tú dôveru v tých informácií, ktorá nám prináša bolesti a sme vtedy v takej tej temnote a neveríme tým informáciám o uzdravení. Lebo keď my máme intimitu s pánom, tak my vieme, že on prišiel, aby nám priniesol uzdravenie. Keď hovorím o uzdravení, hovorím teraz o bolesti a uzdravení od bolesti. Čiže ak ja žijem takú intimitu s ním a mám nejakú informáciu, to znamená, že on, nič mu je nie nemožné a že on prišiel, aby priniesol uzdravenie. A ak ja uverím, tým informáciám, ktoré mi prichádzajú z toho môjho stavu bolesti, vtedy vkladám dôveru v niečo, čo není Ta intimita vňa s ním. Ale ja teda vložím v dôveru v niečo, čo není v súčasťou tej intimity medzi mnou a Bohom. Vtedy vkladám dôveru v temnotu. Boží slovo mení nevedomosť v a temnotu svetlo. Prirodzene, keď máme intimitu s pánom, čo sa v nás tak objaví? Mi tam jeho slovo. A teda informácia, o ktorej hovoríme, je jeho slovo. Jeho spôsob To poznáme z jeho slova. A máme to, môžeme to zakúšať vďaka Duchu Svetému. Čiže ak my vložíme našu dôveru v to, kto je on v nás, a v to slovo, ktoré on nám dal, aby sme mohli pokonať, pôsobiť v súľade s tým, vtedy nájdeme v nás aj takú tú moc veriť, vložiť dôveru tie informácie o uzdravení z bolesti. Keď to bude naopak, tak vždy budeme tak spochybňovať možnosť uzdravenia budeme doverovať tej bolesti. Toto je veľmi silné. Niektoré videá, ktoré sme robili predčasom, sme povedali jasne, že viera, to znamená táto dôvera, ktorú máme v Boha, je takým tým motorom neba. Pretože ak my tak sa zveríme, vydáme jemu, dôverujeme jemu, nejakým spôsobom umožníme tomu, aby aj v našom živote sa diali veci, ktoré on od väčnosti pripravil. Preto hovoríme, že žiť v zázraku je normálna vec. Potrebujeme to také očakávať. Každý chvíli tieto veci. Žiť v takom očakávaní. Čiže to týmto... Mám ešte také dve minútky. Satan nenávidí Božie slovo. Čiže keď my žijeme, dávajúc do praxe jeho slovo, nebo sa dá pohybu, dejú sa zázraky. O tom, ľudia sú z bolesti, budeme o tom nedelu hovoriť, čo sa deje. On nenavidí slovo a urobí všetko, diabol, aby, aby ti bolo tak ukradnuté alebo udúšané toto slovo v tebe nejakým spôsobom, aby sme my začali nejakým spôsobom žiť v temnote. A vtedy potratíme dôveru, aby sme strátili dôveru. Pozrime sa na to podobenstvo o rozsievačovi. On vysvetľuje, čiže počujete podobenstvo rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve, posolstvo o kráľovstve, čiže posolstvo o kráľovstve tu je, Čiže nie je iné posolstvo. Posolstvo o kráľovstve. Kde ho nikto počúva a nepochopí ho, nechápe ho, prichádza zlý a uchytí ho. Diabol a uchytí to, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate, u koho bolo zasiate na, na kraji cesty. Čo ten teda diabol ho, ho robí? Diablo očakáva, že niekto príde a príjme posolstvo kráľovstva, ale nepochopí ho a vtedy páno si ho nemôžu uchopiť. A bude to jo, srdce, je ako, tá cesta, kde všetci kráčajú, je také zatvrnuté, čiže to semeno tam nemôže zapadnúť do tej zeme. Čiže jeho slovo sa nestane súčasťou nás, aby sme vňu vložili dôveru a on vtedy prichádza diabol, a diabola to. Iných, ak zoberieme toto to, celé podobenstvo. Ďalej Ježiš hovorí, že sú aj ďalšie dva prípady, kde slovo je buď udušené tými trňmi, alebo je taká ako keby vysúšená, nie, nie nepriniesie ovocie, lebo ten terén bol taký, pôda bola taká kamenistá, tvrdá, nebola vhodná. Čo to znamená? Že ak my nepripravíme naše srdce, ak ho neotvoríme pre pána, alebo ak sme tak premoh, premohli, rozum, pre nás vládu nám ba, mášne tohto sveta, alebo starosti, ale, ale, alebo aj keď sú kvôli takému prenasledovaniu alebo kvôli viere, ktorú máme vtedy, proste viera môže byť udusená, slovo môže byť udusené. Nemáme dôveru v toto slovo potom. Pretože možno, možno robiť to, čoho Riežiš nás viedlo, k tomu, že sme stratili prácu, priateľov, prosredia. Teda začneme mať, mať strach. Podobne. A čo urobíme? Keď máme strach, dložíme si vlžíme dôveru do iných informácií, nie v tie, čo pán nám hovorí, pretože nám poslúža lepšie na také prežitie. Čiže takto vysvetlené toto podobenstvo Sivačovi v tom svetle také tej konceptu intimity. Poznania Boha a jeho moci v nás. Čiže týmto uzavrieme. Dajme do praxe teda jeho slovo a majme takú intimitu s ním. Nenechajme sa oddeliť od neho nikým a ničím. Je je taká stať veľmi pekná, ktorý hovorí Pavel, kto nás oddelí od Božej lásky. Či je to ťažkosti alebo trápení, nič. Prenásledovania, bolesť, utrpenie, nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky. Táto moc kráľovstva temnoty, ktoré v protiklade s Božím kráľovstvom je taká ta moc, také uh, temné, manipulatívne, čarodenické, ktoré sa zaklada na takej, má um, postavené na takej tej vzdialenosti, distanci, ktorú máme my medzi um, nami a Bohom. O čo viac my m, tak, o čo viac tak dávame dôraz na tie informácie, ktoré prichádzajú z kráľstva temnoty, namiesto toho, aby sme dôverovali Bohu. O to viac my potom prehľubujeme tú temnotu. Aj keď sme ho poznali, my proste aj zajtra sa môžeme znovu rozhodnúť, že sa stratíme v tej temnote. Preto Biblia nás učí, že máme bdieť v každej chvíli. Že máme očakávať našu spásu, strašiť si našu spásu každý deň. Je to niečo, čo... Keďže my sme, máme slovodu sa rozhodnúť, každý deň sa môžeme byť... Môžeme z nás chop, chopiť rôzne vášne, alebo si zatvrdíme srdce, alebo môžeme byť obeťom aký našich strachov, žiť Božie slovo. Ale aj, ale aj dobrá pôda, ako hovorí pán v tomto podobenstve, dobrá pôda, kde, kde potom to zrnie, zemeno priniesie ovocie rôznu úroveň. Čiže tá dobrá pôda je tá, ten, ktorý príjma toto posolstvo kráľovstva a umožní tomuto kráľovstvu, tomuto semiečku, aby prinášalo ovoci. Takže, drahí priatelia, dovolte, aby to semeno kráľovstva, ktoré bolo vo vás zasadené, aby prinieslo ovoci. A, a ja tak želám a prajem, aby to prinieslo 100% to násobnú úrodu. Čiže sú tam, že 100 je maxima, potom by tam 60 a 30 a tak ďalej. sú to rôzne miery. Čo to, to znamená? Mne, a zo všetkých tých, ktorí tu počúvame, alebo zo všetkých tých, ktorí sme tu počúvame, alebo bude počúvať, sú, sú ľudia, ktorí neprimú. Sú niektorí, ktorí to tak nechajú za udusiť. A sú iní, ktorí umožňujú, aby toto posolstvo dnešného večera vyklíčilo a prinieslo ovoci. A sú aj iní, ktorí umožňujú. Ak si zoberieme 4 príkl- sú aj niektorí, ktorí si to nechajú tak ukrannúť. Sú 4 také prípady. Každý z tom podobenstva, čiže 25% na pravdepodobnosť. Čiže 25% na pravde, že my priniesieme oboci, lebo sa preto rozhodneme. Čiže modlitba moja je takáto, aby sme mohli žiť v takej intimite s Duchom Svetým, s Pánom a prejavovať Jeho slávu. To znamená žiť tým zázraky a očakávať, že On, ako počas toho, ako my budeme konať, pôsobiť a On bude požiujeme svoju vôľu pre neho a konáme. On vtedy bude konať zázraky v našom živote. On ich, on ich robí. A tohto som svetkom. Ale aj tým, kto priamo z nich mal taký úžitok. Čiže ďakujem vám, chter, že ste boli s nami a ktorí ste počúvali toto video v podiele. Si na tom našom, našom, našom stretnutí. Veľmi pána za to, že nás dnes zjednotil. V nedelu 2. decembra máme sieni seminár o vnútornom uzdrámení. Budeme hovoriť o niektorých témach, ktoré sme spomneli dnes večera a budúcu stredu 5. decembra o 9. to bude aj počas tohto vysielania, čo bude to vysielané priamo. Bude tu koncert a chváli s americkou skupinou, možno Fabricio môže.
1: Mark Tender a George Amirabile, ktorí spolu
0: so skupinou Worship Planet, budú tu a budeme mať koncert tu v Kantonu, v Siene. A vy ale to sú 11, kdokoľvek chcete, príste pozvaní. Takže v budúcu stredu večer bude tento veľký koncert chváli a sú to takí veľkí umelci americkí a jeden Giorgio Milan byl aj vlastne známy taký italianský spevák, ktorý nám potom ponúknú tú možnosť byť spolu s nimi a spoločne chváliť Boha, a použiť ich hudbu veľkej kvality. Čiže budú to také skl- chválové skladby. Ďakujem, ďakujeme vám, srdečne vás zdravíme a budeme sa v nedelu a budúcu stredu večer.